0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 j a s p e r 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二三年三月六号，星期一，各位投资者早上好。走出一月的低迷态势，二月份造车新势力销量普遍回暖，多家车企的交付实现同比大幅增长。车企加速由量向质转型，高端市场竞争白热化，谁将最先实现盈利？稍后的焦点话题，我们将从三个角度为您拆解。而上周港股震荡走强，交易窗口逐渐打开。美联储发布半年度货币政策报告，坚定致力于百分之二的通胀目标。美国服务业通胀加速到去年十月以来的最高水平，房价出现十年来首次同比下降。在焦点话题结束之后，我们带你一起深入上周全球市场里的大事。在快速回顾了上周市场的动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个在全球金融市场最值得中国投资者关注的热点趋势，从多个视角为你进行拆解。那走出一月的低迷态势，二月份造车新势力销量普遍回暖。多家车企销量和交付实现同比大幅增长，车企加速由量向质转型，高端市场竞争白热化，谁将最先实现盈利呢？先来看一下国内新能源车二月的成绩单。老大哥比亚迪二月整体销量再度逼近二十万辆，同比增长百分之一百一十九，其中纯电动乘用车九万零六百三十九辆，插电式混合动力乘用车。十万1 0 2 5辆。那在今年前两个月，比亚迪累计新能源汽车销量已经达到 34.5 万辆，同比增长 90%。比亚迪新能源乘用车在国内整体销量中占比达到 48%。与此同时呢，比亚迪2月海外销售新能源乘用车合计达到 1.5 万辆，再度刷新纪录。此外，公司二零二三年二月新能源汽车动力电池和储能电池的装机总量约为八点九五二千兆瓦时，二零二三年累计装机总量约为十七点一零零千兆瓦时。广汽埃安继续领跑新势力，二月销量达到三万零八十六辆，同比增长百分之二百五十三，环比增长百分之一百九十五。一到二月累计销量为四万零二百九十二辆，同比增长百分之六十四。同时呢。AI 2月实现超三万辆交付，同比暴增超百分之二百五十。二月份理想汽车共计交付新车一万六千六百二十辆，同比和环比分别增长百分之九十七点五和百分之九点七。那根据理想对二季度五点二万到五点五万台的交付指引， 3月份理想的交付量有望达到两万到二点三万台。理想汽车董事长兼 CEO 李想透露。随着四五月份 L 7包括 Air Pro 和 Max 的逐步交付，二季度理想的月交付量有望冲刺到三万台。那分析指出，尽管在销量上各家车企分化走势还不明显，但从利润来看，已经出现了较大的差异。理想汽车凭借增程式 SUV 和精准定位，围猎高端合资燃油车，有望成最先盈利的造车新势力车企。未来汽车二月份交付新车。一万两千一百五十七台，环比增长百分之四十二点九，同比增长百分之九十八点三。今年一到二月，未来累计交付新车两万零六百六十三台，同比增长百分之三十点九。那根据未来对于二零二三年一季度的销量指引，公司预计一季度汽车交付量为三点一万辆到三点三万辆，相当于三月的月交付仍旧只有一万辆左右，并没有突破到2万两万辆的趋势。不过呢，未来宣布了2023年换电站建设目标，由原定新增400座提升到新增 1,000 座。2023年将累计建成超过 2,300 座换电站。2月份，哪吒汽车交付新车1 0零七十辆，同比和环比分别增长 41.5% 和 67.4% 这是时隔两个月后，哪吒汽车的销量重新回到万辆水平。2月份，小鹏汽车共交付6 0 1一台。环比增长 15% 同比下降约 3% 分之三。小鹏表示，今年正进一步开拓国际市场。2月份，丹麦和荷兰的两家门店相继开业，位于挪威勒伦斯科格的欧洲第一家服务中心也开业并投入使用。此外呢， 2月份吉利旗下极氪汽车交付新车 5,455 辆，领跑汽车2月交付量为 3,198 辆。那业内人士指出，新能源车企的加速正在由量向质转型，拓展中高端市场成为车企新能源战略的重点，而高端化也将提升单车毛利，改善车企的盈利。比如说，比亚迪高端品牌腾势， 2月23号开启第九 EV 全球交付。那就在同一天，吉利汽车举办新能源战略发布会，公司旗下中高端新能源系列品牌吉利银河正式面世。首款电混 SUV 银河 L 7同步亮相。据了解呢，极客旗下第三款新车 Zaker X 将在四月开幕的2023上海车展正式亮相，并有望在年内上市。二月八号，理想汽车发布了为家庭打造的五座新旗舰理想 L 7将在三月初开启首批用户交付。同时呢，理想 L 8新增 Air 版本，家庭六座旗舰车型。理想 L 9已经连续五个月蝉联中国大型 SUV 销量榜首。今年小鹏汽车也将对 P 7 G 3 i 以及 P 5三款车型进行改款，其中 P 7改款车型预计在今年三月正式亮相。此外，小鹏汽车今年还会发布两款新车，其中一款是 F 平台的五座溜背式 SUV 小鹏 G 7另一台车是 MPV。那从三月份开始，城市智能导航辅助驾驶 （NGP） 功能将在深圳、上海等多座城市的多款车型上落地，为更多用户带来便捷的智能驾驶体验。不久之前呢，赛力斯和华为签署深化联合业务协议，将进一步推进双方合作。预计2026年，新能源汽车产销规模达到100万台。分析认为，在智选模式下，华为将从技术、产品定义。营销和渠道等多方面深度赋能赛力斯汽车。预计问界品牌2023和2024年的销量将分别达到23万和34万辆 ，2024 年收入将达到1021亿元。上周，领跑汽车举行了新品发布会 ，2023 款领跑全系新品上市，其中领跑 C11 增程版推出三款车型，纯电动版领跑 C11 有四款车型。那借助新能源汽车渗透率不断提高，越来越多的自主品牌车企试图以高端化实现突破。业内人士指出，新能源汽车处于发展高峰期，合资品牌在新能源转型上相对较慢，传统自主品牌则希望复制魏小李等造车新势力在高端市场的成功，实现弯道超车。二月份。多数车企销量出现明显反弹，那这件事呢，也在市场的预期之中。受春节时间提前的影响， 2 0 2 3年初车市整体销售节奏明显提前。二月节后复工，居民工作和生活都逐渐回归常态。上旬车市处于节后温和恢复阶段，中下旬各地车市逐渐步入常态。各地方补贴的发放以及新能源价格调整逐步落地，也助推了市场在节后恢复到正常水平。分析指出， 2 0 2 3年经济回暖，汽车需求回升，结构性增长动能延续，汽车自主品牌市场占有率持续提升。汽车行业随着经济运行回归正常和各项刺激政策的加持，触底反弹态势明朗，行业景气度持续回升。那随着2022年中国平价技术全面兑现，新能源车成本下降的速度和技术进步的频率都比燃油车快得多。2023年，中国新能源汽车销量有望达900万辆。与此同时呢，工信部、财政部也释放出关于新能源汽车的利好政策。工信部即将研究明确新能源汽车购置税减免等接续政策。财政部对购置期在2023年的新能源汽车继续免征车辆购置税。那以一辆25万元的新能源汽车为例，免征车购税后，购车可以节省2万多元。一边是国内新能源车销售回暖，一边呢却是造车新势力掌门人压力重重。未来汽车董事长李斌和理想汽车董事长李想都透露出了造车新势力在今年面临的压力。面对激烈的市场竞争，未来将今年的销量目标锁定在了月交付量三万辆。无独有偶，理想也在公司2022年财报发布后表示，今年理想汽车在二季度的交付量有望达到三万辆。对于造车新势力来说，单月三万辆的交付量似乎已成为其成长发展中的一个新节点。从财报表现来看呢，未来汽车的毛利率在四季度大幅下降到 3.9% 剔除相关的库存拨备和采购承诺损失后，去年四季度的整车毛利率为 13.5% 理想汽车三季度也遇到过类似的情况，当期车辆的毛利率下跌到 12% 以往该项指标在 20% 以上。问题呢，出在公司未能充分预见消费者的观望态度，理想 ONE 的销量大幅下滑，理想 ONE 有关的存货减值和合同损失高达8亿元，直接拉低了车辆毛利率。一边是不断推出新品才能保持住当前的市场份额，一边则是旧车型的迭代造成毛利的损失。要想成为留在牌桌上的新能源车企，至少需要几千亿元的收入，要成为头部，要达到上万亿。理想坦言。在经营方面，毛利率是血液，对于新能源汽车公司的发展非常重要。毛利率在 20% 以上才能保障长期健康发展，否则根本无法持续进行研发、交付等长期投资。那对于接下来如何进一步完善经营、提高毛利率，直至盈亏平衡，李斌和李想给出了相似的解决方案：加大新品推出力度，提高市场份额。目前呢，理想和蔚来在二十万到三十万元级大众市场的谨慎介入，最大的忌惮仍然是特斯拉。那今年以来，特斯拉率先发起的价格战，让国内造车新势力措手不及。您正在收听的是长乐全球通早间资讯播客节目《长乐早知道》。接下来，我们带你快速回顾一下上周全球市场的表现。上周港股震荡走强，截至收盘，恒生指数累计上涨 2.79% 科技指数同期累计上涨 5% 国企指数累计上涨 3.52% 那以恒生指数为例，从周线来看，港股是在连续下跌四周后迎来反弹。那从日线来看呢？市场在触及短期低点后，做多意愿比较强。恒生指数周二再度跌破两万点，最低点位为 19,783.07 点。但随后市场开启反弹，周五收盘站上两万点。分析指出，当指数回落到去年十二月的主要交易区间，交易窗口逐渐打开，一万九千五百点左右将具较强支撑。三月份港股市场整体投资气氛将比二月有所改善，投资者对政策预期将逐渐升温。但是较高的美元无风险利率和强美元仍然会限制港股大盘的反弹高度。总体上，预计三月行情主要为区间震荡。上下波幅在一万九千两百点到两万一千四百点之间。好，让我们把视线转回美国。美联储发布半年度货币政策报告，重申坚定致力于实现百分之二的通胀目标，持续加息将是合适和必要之举。报告称，美国核心服务通胀保持高企，劳动力市场仍然极度紧张。将通胀率降低回百分之二的代价，或许是经济增速低于趋势水平。报告承认。加息对商业和消费信贷领域的影响开始显现，并称 Q E 买债和快速加息令准备金利息支付激增。美联储去年9月开始净收入转负，鲍威尔下周将就报告在国会听证。此外呢，美国2月 market 服务业 PMI 中值上升到 50.6 创2022年6月以来新高，并逆转之前连续7个月萎缩的趋势。2月 ISM 美国服务业 PMI 为 55.1， 高于市场预期。从细分项来看呢，美国2月服务业就业依然强劲，服务业通胀加速到去年10月以来的最高水平，供应链瓶颈有所缓解。不过啊，美国楼市的拐点可能来了。美国房价十年来出现首次同比下降。根据美国房地产经纪公司 Redfin 的最新数据，在截至2月26号的四周内。一套美国普通住宅的均价为3 5五万零二美元，同比下降 0.6% 让我们再来看一下欧洲的情况。现在呢，欧洲央行官员们越来越依靠核心通胀来确定加息路径。欧洲央行管理委员会成员、比利时央行行长表示，如果核心通胀迟迟,迟无法降温，市场对欧洲央行利率峰值达到 4% 的压注将被证明是正确的。在过去的三年里，由新冠疫情引发的国际物流链需求紧张，让远洋运输业务量价齐升，航运公司赚得盆满钵满。但如今，随着航运市场效率恢复和全球经济形势恶化，远洋运输业陷入多年来的最大衰退。波罗的海运价指数显示，全球货运量的下降将全球船舶运费推进了下降通道。单个集装箱从中国到洛杉矶的运价。从去年年初的一万五千六百美元暴跌百分之九十二，到现在的一千二百三十八美元。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。掌乐全球通是华泰国际旗下自主研发的一站式财富管理平台，为全球华人投资者提供港、美、A 股及新加坡市场的股票交易、公募基金、ETF。保险、智能投顾等多元化金融产品及服务。点击节目 show notes 中的链接，现在就一键直达掌乐全球通。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在今天开盘前，还有这些重要资讯值得你关注：亚马逊第二总部房产项目停工。那在启动公司史上最大规模裁员后，亚马逊正在衡量办公场地的需求，已经决定暂停在建的第二总部工程施工。第二总部停工的二期工程包含标志性建筑 Helix。亚马逊没有说明何时重启。此外呢，亚马逊还宣布关闭三个美国城市的八家无人零售门店，被视为裁员之后的又一降本举措。特斯拉墨西哥超级工厂第一阶段投资五十到六十亿美元。特斯拉选择的新莱昂州是墨西哥靠近美国德克萨斯州边境的工业集群中心，该州首府蒙特雷距离美墨边境只有大概221公里，当地成本比较低，劳动力充足，还有众多的关键汽车零部件供应商，这些因素击败了包括德国、荷兰、哥伦比亚和印度尼西亚等在内的竞争对手。特斯拉劲敌 Rivian 上调今年目标产量到 6.2 万辆。在周四股价创新低之际， Rivian 在内部会议上称，今年全年电动车产量有望达到 6.2 万辆，高于公司在早些时候发布的业绩中给出的指引。那去年全年， Rivian 股价累计下跌超过 80% 成为纳斯达克100指数中表现第二差的股票。Arm 最快本月启动赴美上市程序，孙正义押宝的 Arm 可能成为今年最受瞩目的 IPO。Arm 的所有者软银。计划最快在本月委托银行牵头交易。目前，全球各大投行对 ARM IPO 的估值范围在300亿到700亿美元之间，中间值为500亿美元，略低于软银去年提出的600亿美元的估值目标。富士康将投资7亿美元在印度建新厂。富士康计划在印度南部卡纳塔克邦首府班加罗尔机场附近的一块300英亩土地上建造 iPhone 零部件工厂。该工厂可能用于组装 iPhone， 也可能用于为苹果新兴的电动汽车业务生产零部件。此外呢，本周还有这些即将发生的重要日程值得你关注：美国将公布一月耐用品订单，一月扣除飞机的非国防资本耐用品订单，一月贸易账，二月非农就业人口，二月失业率，二月 ADP 就业人数。欧元区将公布四季度 GDP， 德国将公布。1月季调后工厂订单， 1月工业产出。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。以上就是今天掌乐全球通掌乐早知道的全部内容，期待为你带来醒目的一天。祝您在投资中有所斩获，我们明早再见。